0: 吃酒趣播客节目，你可以在荔枝 FM、网易音乐、喜马拉雅，还有苹果的播客收听到这一期节目。这是一档关于酒的播客。呃，以前是每隔两周进行更新，可能有人会发现，从上一次更新到现在呢，隔了三周。以后这个节目可能会改成不定期更新。一个呢，是因为嗯，莫英现在又重新找回了写小说的。动力和干劲，所以最近一直都在忙小说的事情，呃，然后呢，就是可能也是因为做了一年吧，觉得节目的节奏稍微要有些调整。那之前，呃，因为莫英吃有去还有一个同名的微信号，微信号每次也会有一些莫英的文章啊，会讲讲酒的事情、旅行的事情。还有就是看过的书、看过的电影，反正就是很杂的一个比较对个人的微信号。那之前两期我都讲到了，就是前两年的一个旅行，是从先去了日本的高野山，然后再从高野山去熊野古道去走古道。当时这个旅行给我印象非常深的是，因为它确实是一个超级波折的旅行啊，可以说那个从高野山去熊野。嗯，熊野古道，我们当时是住在川汤温泉。为什么叫川汤呢？因为汤是温泉的意思嘛，日本的那个，呃，日语里面。那它就是有一条河，等于它那个很有意思，河里面是冷水，然后在河岸边你，你你就挖挖挖，它底下其实都有泉眼，所以他们的那个露天温泉就在河边的，就是你可以一边一边泡温泉一边看那个河。然后，对我微信里写到，它是所谓的男女混浴。但其实混浴呢，就是就是不是穿游泳衣，它是有一个比较厚的和服一样的衣服，然后女生就穿这个，然后男生是穿兜裆布。所以我因为是近视眼，所以没关系。但据说眼睛好的人还是有点久的。那我当时在网上查了好多，就是要从高野山怎么过去。后来发现它是一个非常复杂的那个那个走法，从高野山过去只一天只有三班车。然后呢？先要到从高野山，因为它是山上嘛，要先下来下山坐坐它的那个就是呃，它有叫做那个缆，有点像缆车一样，但它其实是个电车，走斜坡的。先到极乐寺，嗯，到了极乐寺以后呢，就要坐车到桥本，嗯，到了桥本以后再坐车到五条，五条它是其实是属于大京都范围的一个地方，然后到了这个五条站呢。就有一部，其实它日语叫巴士，因为日本是没有公交车跟大巴的差别，它都叫巴士。然后到了五条以后，当时我就觉得，哎，这个这个车时间有点长啊，因为它是从五条是十点半发车，对我们是坐的早上第一班，然后嗯十点半发车，它到我们要住的那个川汤温泉其实是嗯下午两点半。那也就是说有四个小时在这个车上，我当时我以为它是大巴，因为它有四个小时。然后上了车以后发现它是公交车，因为日本的公交车是这样的：你上车的时候拿一张整理券，然后它上面会有一个号码，就是你你上车的那一站的号码。然后它前面有个电子屏幕，它就会不断的跳数字。就比如你拿的是二，那个二的车费呢，它就会经每经过一站就不断的开始跳，就其实有点像计程车。那个跳架一样，然后上来以后，他就开始站站停了，而且是一个很慢的公交车，穿街过巷，然后停好多。我觉得看起来像小村子一样，而且有看得出来就是学生，他可能是从哪里回家，然后就在那种一个小村庄，看上去前不着村后不着店的地方，呃，停一下。然后而且那种学生家长他们是开车来接他的，就是这个车哥开到一个田边，然后就有人来接。我当时心里就有点凉了，心想。这个公交车坐四个小时，上洗手间是一个问题。后来发现我、哦、还好，它的设计还蛮人性化的。它在中间停了两次，就是让你休息上洗手间，而且有有这两次它停的地方都是选择景色优美的地方，就真的跟大巴一样的，它就停在那个地方。然后司机还会跟你说：“哎，旁边有个什么景点，我们会休息二十分钟，你们可以去看一下。”然后那里就有一个呃，我在微信号里也写到的日本第一吊桥。那个吊桥非常的长，我我有恐高症的，所以我就我就站在那里看了一眼，我就掉头走了。然后据说是有很多学生，因为他的那个他是一条近路嘛，就是你走这个吊桥过来是最近的从对岸，所以有很多学生是每天走这个吊桥。我心里想，恐高症的人怎么办呢？然后跟我一起去的朋友，他其实也有恐高症，他当时说，哎不行，这个是日本第一的吊桥，我要体验一下，他就跟跟冲过去了，然后冲了几步。一出到那个就是就是你已经离开了那个岸边，然后出到靠近里面一点的位置，它就不行了，像螃蟹一样横着回来。恐高症的人还是不要去尝尝试吊枪了。然后啊，对，为了做这个播客，我又查了一下，就是高野山到熊熊野的交通现在是怎样的。然后我一查，也很惊讶，两年过去之后，它现在有直通的大巴了，比原来提速了，据说是。据说，是比原来提速两个小时，我不知道他这个是指指指那个原来的总长，还是指那个四个小时的减减少两个小时。但他应该是，对，他是一个直通的，他从高野山可以直接坐到熊野，不需要像我们原来那样，嗯，倒三次车，中间什么的。我们那一次其实是从早上八点五十三分出发，对，然后呃，到川汤，就像我说的是。哦，对我我没有坐第早上第一班，我说错了，我们坐的是中午的，因为早上还去玩了那个奥之院，就是对我当时闹了个笑话。奥之院是有很多战国名将啊，包括然后近代也有现代也有，就很多人葬在那里，是一个著名的墓地，在高野山上。然后当时我们在大阪车站买那个去高野山的票，然后南海电铁，你啊、呃、那一次去就觉得哎。诶日本的这个中国化程度是越来越越高了，因为我们第一次去的时候也是去关西，好多年以前，那个时候可能他会有一两个中国人，但那次去发现 JR 窗口和南海电铁的窗口，他都是就是清一色中国人，几乎那个他们的服务人员，然后那个而且就是有有可能很多，因为可能是东北过去日本那边，因为东北学日语的人也比较多。然后那个人他也是有一点东北口音，然后他说：“哎，你们你们怎么去高野山那地方有什么？”然后我就非常淡定的回答：“看坟，<笑>我想墓地嘛。”然后我朋友就瞪着我，肯定觉得你这个回答太没文化了。然后，嗯、呃，对我们我们上午去看了二志愿，因为本来我朋友是建议夜游的，我胆子特别小不敢去，然后就第二天上午游了二志愿，然后中午十二点半走的，到川滩温泉已经是晚上晚上。天已经黑了，对，当时，然后我对川丹温泉印象特别好，一方面是，嗯、呃，就前面说的这个，它是可以看河的一个温泉，还有就是我们订的那个旅馆，它其实是分本馆跟别馆的，然后，嗯，我订的时候并,并不知道它有新旧之分，然后我去了以后，他们跟我说，哎，其实你你订的是旧的这边，你可以去新一点的那边，然后他说价格一样的，我可以给你安排个房间，我觉得他们人很好，然后。呃，我当时订的那个 set 呢，它有一个第二天的，就是便当，它是它是默认你要去走走那个古道，因为高野啊、呃，哦对，因为它是在熊野大社附近，然后有很多有那个呃，就是古道，有的是你走，我们当时走的是一个只要走几个小时的，然后它有一些古道呢，你是可以分分几天来走，比如你走到这里住一晚，然后继续继续走。嗯、呃，据说也有人从高野山一直走到熊野大社，嗯，一百多公里。然后我不知道走古道有多远，他开车一百多公里。然后，嗯、呃，就是我觉得日本的这个各种古道还是蛮好的，就是因为因为它设施什么路线比较完善，然后景色又好又不晒，就是对于徒步的人还是蛮好的一个东西。而且我们每次都很随意，就穿着旅游的跑鞋就去走了，然后看到日本人都是非常。非常正式的，哪怕只走两三个小时的古道，他们也是那个登山杖，然后登山鞋，然后戴着帽子，背着包，看上去非常专业的样子。我们都说日本人是那个装备先行的这个民族。然后，对他有一个便当，我们就打算带着便当去走古道，但是便当太好吃了，早上拿到之后就把它吃掉了，所以后来实际走的时候是没有没有带那个便当的。嗯。那一次，对那一次玩的，还有一个很深的印象，就是去高野山的时候，因为它那个铁路两边全是杉树，然后运气很好，去的时候正好是，我们中午飞到关西嘛，然后去去到高野山的时候，正好太阳开始落山的时候，我在微信号里也写到，就是简直是魔幻时刻，因为它两边的那个就是有很多的阳光滤过那个杉树照进来。那个、感觉像行走在童话里面，非常非常的。现在想起来还是觉得非常美。而且我我因为那一次过去，我就特别期待。我想哎呀，明天回来的时候还可以看到同样的景色。结果因为出来的时候是中午嘛，大太阳、日光之下，啥也啥也没有。就是有的时候，这个时间会决定你在旅行的感受。就好像我看到过我朋友他冬天去布拉格，然后拍的每一张照片，那个阳光都是。金色的特别特别美，我就觉得布拉格是一个适合冬天去的地方。啊，对，做这期节目的时候正好是中秋节，过了几天，今天的那个微信号放的会是一篇关于云南的中秋的文章。云南中秋节是个大节日，然后我们会吃很多的东西，就是季节的水果啊，然这个是石榴，还有。葡萄，然后会有很多东西都煮一下，就是板栗、花生、核桃。云南人吃核桃，就是在中秋节的时候是，至少我我知道的人家是拿盐水煮的，还蛮特别的。如果你有兴趣，可以尝试一下。不过那个是要比较新鲜的核桃，老核桃肯定不行的。老核桃煮出来可能那个味道也比较奇怪。然后，对我对中秋节的印象就是吃吃吃。今天早上还吃了一个，就是我姐姐寄来的云腿月饼，感觉到来自家乡的温暖。好，可能大家也听出来，今天嗓音状态非常的不好，因为之前一直在写稿，然后昨天因为算是长篇呃初稿吧，初稿完成了，然后有点兴奋，晚上也没睡好，今天爬起来做这个微信，嗓子还没打开。嗯、呃，谢谢大家收听，下次再做不一定是两周后，不过我会尽量坚持做这个微信。好，那有兴趣的人可以去看一下微信公众号“墨影持久去，再见。